0: Tomamos la señal de, de Mega TV, ya está Juan Fariña, está María Cristina Zanagra también. Tu decisión, tu voto. Escuchamos. Este
1: domingo que pasó, estuvimos eh, despachando los materiales para Alto Paraguay. ¿Por qué? Porque es el lugar o el departamento más alejado de la ciudad. Entonces enviamos todos nuestros materiales hasta Concepción, y desde Concepción van, subimos con lanchas y dejamos en cada ciudad pequeña o grande que hay este, nuestros materiales. Máquinas de votación, los expedientes electorales, todo lo necesario para producir eh, la elección. Y también, desde luego, las máquinas de votación. Y desde el miércoles, eh, pasado mañana, miércoles, empezamos a salir para llevar estos mismos materiales a Alto Paraná, Itapúa, Caguazú, San Pedro, Yembucú, Guairá, Canendillú, Cordillera, Boquerón. Es decir, vamos a distribuir todos los materiales hasta el día sábado que dejamos eh, para la capital el último día porque es lo que tenemos más cerca. Y el sábado 9, previo al día de la votación, lo que hacemos en todo el país, en los 261 distritos que mencionaste, es un chequeo final. Prendemos la máquina el sábado, verdad vemos los materiales, vemos si todo está bien, de tal manera que si hay algún problema, que nos suceda el domingo, el día de la votación. Por eso el chequeo final, digamos, hacemos el 9 de octubre, el día anterior a las elecciones, en los lugares donde ya se va a votar, en los locales de votación, y hacemos un chequeo total con todos los representantes de los partidos políticos que quieran fiscalizar lo que hacemos. Ese
0: chequeo. Si hay algún problema en alguno de los colegios electorales, esos equipos de contingencia que tienen como las máquinas de contingencia de votación, ¿dónde están instalados para poder responder o resolver ese problema local?
1: En los mismos locales de votación. En los mismos locales de votación llevamos las máquinas de contingencia, si por alguna eventualidad alguna de estas máquinas no funciona, entonces lo que hacemos es desconectar, reemplazamos con la contingencia, para este, aunque se produzca en el día de la votación, aún en el día de la votación si se produce algún tipo de problema con una máquina de votación, ponemos otra para que se prosiga con este, la votación, sin problema.
0: Más de 4.600.000 paraguayos están convocados a votar, a elegir, de una manera diferente, por lo menos en términos nacionales, porque ya tuvimos la experiencia en las internas. ¿Cuál es la manera de votación que recomendamos? ¿Cuáles son las cosas que tiene que saber el paraguayo a la hora de ir a votar y elegir a su intendente el próximo domingo?
1: La votación, es, no sé si se puede enfocar acá, ustedes ven que es muy sencillo. Esto es mucho mejor que los boletines. ¿Por qué? Porque podés visualizar eh, el partido, podés visualizar el candidato, Ahí, sin darme cuenta, esa, ya lista,
0: votar, esa
1: lista que ustedes vieron eh, son los candidatos a intendente. A, a intendente, verdad? Y yo, sin darme cuenta, ya presioné eh, la tecla. Y ahora, lo que eh, votando, ya por un intendente, por un candidato. Y la lista que ustedes ven acá es la lista de los partidos, movimientos, alianzas o concertaciones que proponen listas de concejales. ¿No querés presionar una, la que te parezca? Y Bien. acá está, en este caso es el de Asunción, ¿verdad? Por eso aparece 24 concejales. Pero fíjense ustedes la facilidad visual que presenta esto por las fotos, eh, por la opción, qué opción eh, tiene el candidato, de y el nombre, el apellido, si tiene un apodo... Va a ir a todo Esto que ustedes ven acá son candidaturas ficticias, ¿verdad? Claro. En el día de la votación van a tener lo real. Entonces aquí eh, ya votaste por la Junta Municipal, ¿verdad?
0: Ahora hay que elegir a quién de la Junta Municipal es mi preferencia.
1: Elegí uno. Ahí tenés. Entonces acá está eh, el candidato a intendente por quien votamos, candidato a intendente, y acá está la candidata concejal por quien votamos, ¿verdad? Si está, si es que uno dice, ay, presioné mal, me equivoqué, acá dice reiniciar. Yo presiono acá eh, y vuelvo a reiniciar todo el proceso las veces hasta que no te equivoques. O confirmar e imprimir, ¿verdad? Entonces si digo, ah, no, esto es lo que yo quiero, entonces simplemente presionamos, y ahí está la, la, la votación que ustedes están viendo por quién votamos y el boletín se imprime se imprime, ¿verdad? Que es este boletín la ventaja la ventaja del boletín de voto y de este sistema es que el elector que votó ve acá impreso por quién votó, o sea puede verificar de que efectivamente la máquina imprimió el voto de su preferencia para intendente o para concejal y luego puede acercar acá, cada boletín de voto tiene un chip, y yo acerco el chip al lector de la máquina de votación, y me tiene que reproducir en la máquina de votación el mismo voto que yo tengo. Entonces yo doblo de tal manera que no se vea eh, mi voto, llevo a la, a, a la mesa de votación para que me firme el, el presidente, porque previamente... me. Firmaron Me firmaron los, los vocales, ¿verdad? Así mismo, Entonces, así. lo importante de este sistema es que la máquina no guarda nada. No tenés por qué hackear. Por más que venga quien quiera hackear, ¿qué vas a hackear? Puesto que la máquina no tiene nada. Cero datos. No está en red. No guarda nada. No tiene el padrón. Todo está acá. En este boletín que yo voy y deposito en la urna donde se, va, se van todos los boletines de voto, ¿verdad?
0: Relativamente no hubo mayor problema en el sistema de votación en estas internas con, no, esta, con esta máquina de votación. No, no, no
1: tuvimos problema. ¿Cuál no
0: es tuvimos. su opinión respecto a, al impacto que podría tener en la participación de las mujeres en los cargos electivos este sistema de votación preferencial, cuando ya ni siquiera creo que vamos a tener en cuenta el 20% de participación, como establece la ley?
1: No, eh, el voto preferente para la mujer está, se mantiene, en la presentación de la lista, de la lista. por ejemplo, eh, un partido te dice, eh, cada tres votos uno mujer, eh, vos así tenés que presentar al partido ¿verdad? Sí. porque si no, no te inscribís no inscribís tu lista, hay que respetar el porcentaje que cada partido va para las mujeres, pero una vez que vamos a las
0: elecciones, a las
1: elecciones ahí muere eso ¿por qué? porque el voto preferente eh, votás por uno, puedes votar mujer puedes votar varón pero ya no hay cupo ya no hay que... Lo que muere acá es el cupo de la mujer, por el voto preferente.
0: Entiendo. Y volviendo al día de las elecciones, en términos del protocolo sanitario, esta va a ser la segunda elección que tenemos post pandemia. ¿Quién es la autoridad moral o la autoridad total en términos de protocolo sanitario? El que debe preservar y velar porque se mantenga la distancia el uso de mascarilla en un colegio electoral. Si yo llego a votar y veo que hay gente que está sin mascarilla o no está respetando la distancia, ¿dónde puedo elevar esa protesta o ese reclamo, esa preocupación?
1: La justicia electoral, nosotros somos responsables, nosotros somos responsables de todo lo que suceda en el local de votación, no lo que pasa afuera, todo lo que sucede dentro, nosotros vamos a ser responsables del lavado de manos, de la mascarilla, el que diga yo no, no, tengo, no quiero usar mascarilla, señor usted no va a votar. Nosotros vamos a decir y sí, ahí va a haber policías que si queremos echar mano a la fuerza pública tenemos la autoridad para eh, proceder de esa manera. Entonces la justicia electoral, los funcionarios de la justicia electoral somos los responsables de mantener el protocolo sanitario de, conforme a un convenio que firmamos con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que es básicamente lo que mencionaste. Eh, incluso con el agregado de que anteriormente se entregaba la cédula de identidad. Ahora el elector se va a acercar y a dos metros de la mesa de votación va a mostrar su cédula de identidad para que eh, se vea bien, ¿verdad? Sin entregar, para evitar el manoseo. Y si la mesa tiene alguna duda, te va a pedir que te saques la, eh, brevemente la mascarilla de tal manera que certifiquen que efectivamente corresponde.
0: Eso es un dato muy importante y a tener en cuenta, porque si el, el presidente del vocal pide que te saques la mascarilla, Hay que debes hacerlo.
1: Brevemente, pero tenés que hacerlo. Y por otro lado, es muy importante que la ciudadanía sepa, eh, generalmente los locales de votación, en la tradición política paraguaya, se quedan en el local de votación y empiezan los denominados punteros a decir, ya vino la familia tal, tráiganle a tal familia, me prometieron venir, vayan a buscarle que van a venir a votar. Eso no se va a poder hacer. A la persona que terminó de votar, se le va a pedir cordialmente que se retire. En el local de votación no va a quedar nadie, ¿verdad? Absolutamente nadie para evitar la aglomeración. Y además, eh, 10 personas por fila es lo que vamos a permitir. Más de 10 personas por fila no.
0: ¿Cómo estamos preparados para ese día de, en términos de la logística para los miembros de mesa? ¿Desde qué hora tienen que estar? ¿Desde qué hora se abre la mesa de votación?
1: Nosotros a las 6 de la mañana, a veces más temprano, 5 y media de la mañana, ya estamos allí por cualquier situación que se pueda dar, ¿verdad? Pero la apertura es a las 7, ¿verdad? Cuando esté toda la mesa eh, instalada es a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Eh, y desde las 5 de la tarde ya se produce eh, el escrutinio, salvo que haya personas que estén en la, fila. en la fila. Si hay personas que están en la fila, dentro
0: del colegio electoral. Dentro del
1: colegio se les permite votar. Si están fuera del colegio electoral, no.
0: Realmente los números de estas elecciones son muy importantes. Más de 4.600.000 paraguayos van a elegir a sus intendentes el próximo domingo. ¿Cuántos partidos políticos, cuántas candidaturas, doctor? 28.000,
1: 28.000. 28 partidos políticos están participando. ¿Sabes que hay un dato eh, muy interesante que será da de los 4.600.000 personas que van a votar, eh, jóvenes de 18 a 29 años habilitados para votar, son 1.457.000 eh, jóvenes, eh, que representan 31%. 31% de nuestro padrón son jóvenes entre 18 y 29 años. Es muy importante el voto de los jóvenes toda vez que se decidan a ir a votar, porque en la tradición paraguaya generalmente jóvenes de esta edad prefieren no votar.
0: No, no creen en la política y sobre todo con la experiencia que tuvimos en las internas. La participación fue muy baja y sobre todo también los votos en blanco que se tuvo en el Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Usted cree que alguna proyección de ese comportamiento interno se va a ver en estas elecciones municipales generales, digamos?
1: En la tradición de las votaciones en las municipales siempre es baja la participación. Es mucho más alta en las elecciones presidenciales. Acá eh, tuvimos el 20 de junio 44% de participación en el caso del Partido Colorado y 31% de participación en el caso del Partido Liberal Radical Auténtico. Pero eso fue en plena pandemia. Acordate que lo que pasó el 20 de junio no es el mismo escenario que tenemos hoy. Hoy hay eh, mayor liberación en cuanto a las medidas estrictas que había el 20 de junio. Y sobre todo en
0: los números de la pandemia. En ese momento había muchísimas personas internadas en terapia intensiva, número de fallecidos importantes. Sí. Ahora estamos como... Aliviados.
1: Un poco aliviados. Esperemos que sigamos así y mejor. Creemos que va a haber más participación, por lo que acabas de mencionar, mayor participación que la que hubo en las internas del 20 de junio.
0: Finalmente, permítame preguntarle, ¿el Partido Liberal Radical Auténtico ya ha recibido todos los fondos del Estado para estas elecciones? Porque hemos hablado a lo largo de estos días con las mujeres candidatas del Partido Liberal Radical Auténtico y nos habían dicho que todavía no recibían el famoso dinero de apoyo para, para estas elecciones.
1: No, el, el, el Estado está al día, ¿verdad? Eh, lo que pasa con el Partido Liberal Radical Auténtico que tiene embargos, ¿verdad? Tiene embargos. Eh, tiene, eh, ¿cómo te diría? El subsidio electoral ya se ha cobrado todos los partidos. El Estado no debe un guaraní a ningún partido. En el caso del aporte del Estado, que da cada año el aporte estatal, es anual para el mantenimiento de los partidos. Eso hay... Eh, por cobrar todavía, en el caso del Partido Liberal Radical Auténtico, tienen un crédito de 7 mil millones de guaraníes. Lo que pasa con el partido es que tiene embargos por 18 mil millones de guaraníes.
0: O sea que los liberales creo que van a tener que esperar.
1: Y, y ahora veo que van a sacar un préstamo de 10 mil millones de guaraníes, creo que está muy bien encaminado el préstamo han conseguido un banco que les financie y yo creo que van a solucionar parte de su problema.
0: Muchísimas gracias por su tiempo, señor Mauro. Ha sido usted muy amable por recibirnos aquí en su casa y a todo su equipo que, que nos recibió aquí en la casa. Muy amable. A las órdenes.
1: Cuando ustedes digan, un placer haberles tenido aquí
0: muchísimas gracias y nosotros les agradecemos por elegirnos para tener día a día todo lo que pasa para estas elecciones municipales mañana seguiremos con más información de todo lo que hace a estas elecciones municipales del próximo 10 de octubre muchísimas gracias tapen de por ahí